0: 欢迎来到 DP Open Core
1: 。Shall we begin? Let's
0: begin. <S 欢迎来到 DP Open Core。好久没有录这个单元了。这个子单元是比较轻松，而且更重要是开放的，所以我们那时候取名叫 Open Core。每次我们就会设定一些不同的主题。那除了我们自己之外，也会邀请球员跟球迷一起来投稿。分享场上场下不同故事或者是经历，那这一集应该是史上就是大家投稿最踊跃的一次，很多人都很认真投稿，所以这集的内容应该会蛮丰富的。那也很喜欢看大家的故事，所以欢迎大家以后多多投稿，也可以告诉我们就是你们想要分享的一些主题
2: ，自己创造我们新的一集，对对
0: ，帮我们多想一些这个更丰富的主题。那这一集的 DP Open c o r e 我们的 Play for 的主题就是你最喜欢或者是最欣赏、最崇拜的球员。因为不管是打球还是看球，接触到这么多不同的球员，一定会对。某一些球员特别有印象，或是特别喜欢，而且这些球员也可能会对你个人产生很大的影响。你可能会为了他，就是追他的比赛跟球队啊，或者是想要模仿他在场上的动作啊，或者是在场下的穿着配备，也可能会一起关注他分享的一些议题等等。那虽然说我们我们现在的身份是比较需要保持中立、要平衡报道的媒体角色，但是当然也会有一些我们自己觉得很欣赏、很喜欢的球员。不过我现在就是回想最初，就是也蛮好玩的。就我们以前好像也有分享过，那你们还记得自己一开始当球迷，就是去看 w s b o 的时候
1: 最喜欢的球员吗？我一开始最喜欢的球员是现在国泰教练郑慧云，因为因为以前我是。打中锋，然后所以我，我所以，我比较喜欢看中锋的球员。然后我那时候就觉得他的篮下的脚步很这个很精湛，而且那时候我在看的时候，其实我还蛮小的，好像国中
3: 那么小，你国中就打中锋，国
1: 中我国中就打球啊，球啊啊对啊。然后可是那时候是他很巅峰的时候，嗯、虽然他从很小就开始很巅峰，但是那时候是他很巅峰的时候，就是。看他在篮下就是很轻松的摆进各种角度的摆进，然后还会投三分球，所以那时候我是一开始看球的时候是最喜欢他
2: 。我一开始看球的时候喜欢的球员是现在电信的杨师会，就是那时候觉得他打球看起来很开心，而且他应该是在某一年的佛光杯，那时候是在佛光大学打的，然后我有去宜兰看，然后那时候觉得他三分球很准，然后打球看起来。很快乐，对，就算我本人在大学的时候，其实射程是完全没有到三分线，可是我可能一直很想当个三分射手吧，我也不知道，
0: <有><笑>错误的那个印象，觉得自己有射手魂
2: 。那我其实因为我比较晚
0: 开始看球，然后那个时候进场可能也是会对应，就是场上可能自己跟自己打的位置比较接近一点的，然后那时候就是看的时候，印象最深刻的是电信的小南徐千惠，因为这几年可能。小南他身上有伤，所以上场时间比较少。那时候在看他的时候，他就是在场上就是满场飞奔那种，然后非常的奋力拼抢，然后进攻防守随时都很认真，该冲的时候该切，然后该扑他都是毫无保留那种，就觉得这个球员还还蛮棒的，所以一开始就是蛮欣赏徐贤慧，但是后来他就是离开球场一阵子嘛，然后这几年才才又回来。那现在呢？现在如果要你们就是盘点。指明一个心中觉得很、呃、很欣赏或者喜欢的球员，你们会觉得是谁
1: ？我要分享是就是台湾以外的球员，因为这样大家比较少接触到那个国外女篮的球员嘛，所以我觉得可以跟大家推荐我欣赏的球员就是比利时的王牌 Emma Messerman。就其实我看他打球没有很久哎、欸，算是非常短，就是在去年的奥运资哎奥运资格赛。还是奥运的时候开始很认真看他打球。二十九岁，他现在二十九岁，然后他是一百九十三公分。然后他十六岁就打欧洲的俱乐部球队，然后二零一三的时候就在就加入 WNBA 的 Washington Mystics。然后一九年的时候他拿到 WNBA Final MVP。然后他现在是在 Chicago Sky。然后为什么为什么会喜欢他？是因为我觉得他打球的样子很优雅。听起来好像很奇怪，但是他的球风是很让你感到很舒服、很流畅的，然后技巧非常好。就是虽然他193那么高，可是他外线的手感非常的柔顺，然后他翻身跳投也是经典。然后加上我觉得更欣赏，就是因为他，因为比利时其实以前不是欧洲的传统强队嘛，但是在他们在这几年、五年中是其实是进步非常多了。然后 e M. M. a m e s s m a n 他。为了要跟球队一起打奥运，他没有回到 WNBA。就是我觉得他很注重这个团队合作的重要性，然后他在球场上打球风非常的团队。然后另外一个欣赏他的原因，就是其实我觉得我会比较欣赏那种比较是。有想法或是有启发性的球员，因为其实 Emma Mace 门，如果大家有看过他打球，然后有仔细看到他耳朵，很很难拿。如果没有特别讲，<笑>啊、可能会没有发现，就是他有带，他两耳都有带助听器在打球，因为他的耳朵只有百分之五十的听力。然后，可是我觉得他很，对于这件事情，他很。大方，然后他也很愿意去倡议这件事情。像他就会跟大家说，也如果做热爱的事情，不要因为你有听力障碍而放弃你的梦想。所以我觉得那要更更加上了一层，就是他这个既是运动员，然后又是那种偶像，然后又是这个倡议者的那种那种感觉。所以我觉得相当欣赏他。所以 Emma m a s e m a n 是他们的。比利时的优雅的王牌，他是我想要推荐给大家的球员。那德德嘞
2: ，我最欣赏的球员就是藤冈麻菜美、福居优卡、马那米同学，就是,是在二零一七亚洲杯的时候看到他，然后那个时候就是觉得透过镜头。去就是可以很近很近的观察到这个人的表情，然后就是会觉得他在场上非常的冷静，很沉着，然后他的眼睛好像随时都在观察，不管是队友还是对手的位置。可是他在冷静之余，他传球跟他就是加速的时候，又是很毫不犹豫的，都是在很。就是很很帅的一个瞬间，但后来是比较可惜，说大家觉得他正要起飞，就是2017亚洲杯的那个时候，但后来因为受伤的关系，他就陷入低潮，然后26岁的时候就宣布说他退休，对他那时候蛮蛮错愕的。然后他退休的时候，他就是说他第一次有了讨厌篮球的感觉，然后就觉得说他在本来的球队里面打篮球不是他心目中该有的样子。可是后来的故事又、就是。让人觉得说会继续喜欢他，因为他他回到他的母校担任高中担任助教，然后把他觉得应该篮球应该有的样子教导给这一些高中生，然后他就是说他觉得他比较喜欢那种就是一下课上。的,的感觉就是你不被看好，可是你们透过大家的力量，然后在这个有输有赢的过程，不断地去变强，然后大家沟通，大家一起在场上思考。他觉得这个过程比结果更重要。然后他喜欢篮球，是因为他喜欢这样子的的事情。然后他也在教导高中生的过程里面，去找回他对篮球的热情，然后又回到 WJBL 的相送队。那今年相送队他们也是。暌违四年又重回那个 Top Four 这样子，就是会觉得说，其实他他整个人可能真的很享受这种很热情的感觉。对，那虽然说他他喜欢这样子的团队篮球，可是其实他个人不是一个说个人动作没那么好的选手。就是如果大家有兴趣的话，可以上 YouTube 找藤刚、马菜梅，都还会有很多关于他的切入的教学影片。然后我觉得他那个切入的假动作跟晃人真的是。是要很棒的协调性跟加速度才做得出来，真的很帅
0: 。好的，那换我了。我现在呢，心目中的这个 number、no. one 的球员，应该不说现在，一直以来的，就是 WNBA 前明尼苏达山猫队的头号球星 Maya Moore。我大概是在山猫队的全盛期，大概二零一五那时候开始追，然后 Maya Moore 不用说，就是当时的王牌嘛。那我觉得他的个人能力，其实现在在现在也是。比较少见的，就是他除了他身体的控制能力呀、啊、手感那些很好，然后他的弹跳能力、速度跟爆发力也都很好。但重点是他在场上的时候就是很协调，然后很延展，就他打球很有韵律感跟节奏，有一种音乐性，就是不是只是可能力量的展现。音乐性。对，就是他在场上的时候，你感觉他很像在，他有一个自己的节奏，然后很像在跳舞。就是你看他打球，就是觉得。很好看就对了，然后他场下的个性也是蛮邻家的感觉，很亲切那种。虽然说我是没有机会看他本人啊，但是就是在一些影片啊或者是报道文章里面，就是可以可以大概了解他的他的个性。然后三猫队那时候在有他的那个那段时期，非常的受欢迎，就是球赛经常球场都是满座的，就是比甚至比男篮还要那个欢受欢迎程度还要高。那我最近一次。看到有人在场上展现这种风格，是2019年的琼斯杯。那一年是菲律宾国家队第一次来打琼斯杯，然后他们的主力那个 Benadino， r r 那时候我看他打球的时候，我就觉得有一点那个 Maya Moore 的影子，就是他整体是很流畅这样。那 Maya Moore 他是在2019年的时候决定站离球场，那时候他是为了一个被关了18年的。黑人的冤狱囚犯要帮他平反，追求社会正义。那几年刚好就是发生很多黑人受到不平等对待的事件啊，甚至是攻击啊，所以有那个 Black Lives Matter 的运动，然后也启发很多球员。那我内心一直很期待有一天马雅莫可以重回球场了、啊，因为他离开的时候才要三十岁而已，正是巅峰期。但本来是觉得说好像机会蛮渺茫的，可是最近因为看到那个澳洲队传奇球星 Lauren Jackson， <笑>他退休六年之后，退休六年，然后四十一岁又复出，而且还就是打的下下教，虽然说是在比较可能刺激的联盟，可是还是很惊人，而且而且他还有可能。会去打九月在雪梨半的世世界杯，有可能啊，不一定。但是光是有这个可能，是觉得很不可思议。对，因为我有看他复出的时候打球的那个影片，真的是很夸张，这样。所以我现在又燃起一丝希望，就是抱有一丝一丝希望，说有一天能够再看到马亚木尔打球。嗯、好了，这是我们三个人的分享。那我们这次其实也收到了非常多的球迷投稿跟我们的分享，然后大家都就是很踊跃，而且呢写的非常的认真。那其实我本来是希望说，大家可以自己录音给我，录音给我们投稿，这样子听起来就是比起我们念，感觉更更有 feel。不过大家就是文字投稿也是非常的认真，所以我们就就那个帮大家来这个朗诵出来
2: 。我最喜欢、欣赏、崇拜的球员，就是在2017年世大运爆红、毕业于师大、目前在攻读博士班的王维林。我要来介绍第一次看到的他，还有喜欢他的原因。是去年暑假才开始关心的新球迷，很多人应该都是因为长相才开始关注王伟林的，当然我也是其中一位，哈哈，他自己打哈哈的，你笑一个哈，啊哈哈哈，哈哈，<笑><對><笑>但我却不是因为长相才喜欢他的。去年十月十号，我去板桥看三对三的比赛。那是我第一次去现场看篮球比赛，也是第一次看他比赛。那天天气很热，我还中暑了，但我还自从一早就到现场，并且待到下午比赛结束。比赛结束后，有很多的球迷找他拍照和聊天，我在一旁看得很羡慕。第一次看到自己关注的球员在面前，有谁会不想找他拍张照呢？但也因为这是我的第一次，我根本就不敢开口。就算看到他脸上总是挂着笑容，一副和蔼可亲的样子，我还是不敢开口。结果他可能有发现我是他的粉丝吧，竟然主动走过来问我说：“要跟我拍照吗？”我当下真的就是直接吓傻，但超级开心的。这就是我认识的王维麟，很有亲切感，很宠粉，没有架子，而且脸上总是挂着笑容。跨虎，他的眼睛会笑，而这也就是我喜欢他的原因。看到网络上有很多人说他从中国回来以后变了很多，跟四大运那时候的他变得不一样了，甚至这个改变让很多球迷不再是他的粉丝。我只是想说，就算他再怎么改变，他依然还是那位善良、很有亲切感、很宠粉，而且对篮球充满热忱的王维林。简单的字界就不用了，他可能会认出我来，百护理系的小球迷。念起来感觉
0: 好浪漫哦、喔，有种那个告白情书的感觉。<的>就是这个王威林的粉，就是粉丝，真的球员只是就是私底下可能做一些什么小动作，或者是主动的对球迷球就是球迷示好他，他大家真
1: 的都会就是记在心里，会很感动。再来，我来帮小月来朗诵一下，我是小月。旅行和篮球是我生命中两件很重要的事情。自己有进一个叫做“打卡世界”的 podcast。最近一件觉得很酷的事情，就是在科索沃旅行时和当地人报对打三对三，这真的超酷，哦、非常酷。可<笑>科只要我旅行就已经很酷了，还跟当地人打三对三打卡世界。<样>我想表白的人是钱姐。钱姐是篮球界的无人不知、无人不晓的大前辈，是台湾女篮的一大传奇。曾缔造了许多辉煌的记录。当时的我还小，没有亲身感受到钱姐在球场上的霸气。真正开始关注时，是在 UBA 女子篮球联赛卸下球员身份的钱姐，成为北师大的教练。在球员本身的高度或背景经历较吃亏的状况下，仍在一零五学年度闯进冠军赛，获得亚军的佳绩。而最近在约旦比的亚洲杯，也率领年轻球员们打出新气象。第一场比赛对澳洲打得相当精彩，球迷我表示看得相当过瘾。谢谢中华队，谢谢钱姐。一零八年是北师大的最佳夺冠之年，几位从大一就进来训练的三线球员，一个个成为球技成熟、默契绝佳的大四学姐。好不容易在四强之战打进延长赛，最终仍败给佛光女篮。赛后通常有个毕业典礼的环节，由教练为毕业生戴上学士帽。镜头带到北师大的画面，只见前姐和球员紧抱在一起，痛哭流涕，毕业生更是泣不成声，看得我热泪盈眶。球员和教练之间浓厚的感情是这么真实、紧密，好想当前姐的球员！惊叹好，惊叹好，惊叹好，惊叹好！
2: 等一下，我觉得这超越球迷了，<笑>告白。
1: <笑>那一幕和球员相拥而泣的画面，至今令我印象深刻。后来我上网看了许多千姐的报道，以及恶补一下 YouTube 仅存的球赛精华，实实在在的被圈粉圈到个不行。千姐的努力看得到丰收，除了在篮坛树立起的典范，默默做了许多事情，像是篮球夏令营、率领女篮后辈参与国际赛事，近年来还跨足演艺圈，参加了全明星运动会以及许多访谈性节目，吸引许多不打篮球的粉丝，让更多人开始关注台湾篮坛。洋洋洒洒写了一篇作文，仍不及表达我对钱姐的敬仰。哦、oh, ，忘了说，我觉得钱姐是运动员口条幽默数一数二的，面对镜头总能侃侃而谈，表达能力极佳。2019年特地飞去意大利替中华女篮加油时，当时只有我和我朋友两位热爱篮球的女孩，然后竟然没有冲去跟钱姐合照，错过就感觉没有机会了。然后这，这这个小月有把去意大利加油的心得录制成一集 podcast， 大家可以去听哦，在他的 podcast 节目
2: 打卡，对，就叫做打卡
0: 世界。卡世界我有去看一下他的那个他们的网页，还有他们也有那个 IG 的账号，真的我觉得还蛮还蛮有趣，有很多就他们在可能欧洲生活的经验啊，或者是打工啊，或者是工作，然后都是在一些。就是很很酷的地方，感觉有很酷的这个经历，大家也可以去听听看。好的，再来呢，就还有很多就是在 IG 上面的问答的投稿，也来帮大家告白一下。第一个就是灵蝶，有蛮多人投灵蝶的，有人说灵蝶因为他很认真，从以前面对镜头会紧张，到现在可以对镜头讲一堆话，觉得他进步很多，而且他很努力。不管是篮球，或是面对记者访问，都有看到他的改变，尤其是外线的部分。还有一开始接触女篮，就一眼注意到场上认真、帅气，而且有点反差萌的中锋林蝶，深深吸引。林蝶是我的偶像，我的骄傲
1: 。再来是张玉兰，玉兰姐很好，很好，不知道怎么说，私底下也好，练球也好，也好，比赛也很好，超优秀
2: 。他说练球也好，难道证明粉丝是？
1: 应该是学妹哦，看起来应该是学妹，而且她说玉兰姐，对对比她小的，好，还还是玉兰，玉兰还没念完。一开始单纯觉得她很强，而且又蛮好看的，后来发现她真的很努力，又很谦虚，出生在这个世界就很好了，我<笑>、哦、这个、称赞非常厉害。<笑>我喜欢张玉兰，面对挑战，她有着永远磨不平的志气 ，Believe in yourself and never say die
2: 。下一位被投稿的球员是尹香云。他打球真的很帅，而且让我这个小矮人打球更有自信。真的追他追超久
0: 。还有呢是林玉婷，我最最喜欢的是国泰的林玉
1: 婷。玉婷会在大家有点宕机的时候跳出来帮助球队得分。陈玉婷身高 158， 虽然算矮，但却可当前锋的角色，在三分也有一定的准度，称单场11颗三分球
2: 。下一个是刘芳瑜。看到他无论面对输球还是赢球的状况，都笑笑的继续打，感觉得到他真的很喜欢打球
0: 。还有就是小白黄庆宇，就是佛光的黄庆宇。有人说小白大一原本不是先发，但在之后当球队主力得扛下得分重任。好了，还有徐思涵，人很漂亮，球又打得好，好直接的称赞<笑>、啊，对，听起来很赞。然后呢，林玉书这个更夸张了，这个全身上下都好
2: ，这个跟出生在这
1: 个世界上就很好了，嗯、不知道哪个夸张，嗯、对是
0: 终极的夸赞
1: 。再来是电信的黄小杰教练，最喜欢的就是小杰了。记得他对球迷都很温柔，挂号虽然现在很爱嘴我挂号，不过印象里几乎没有拒绝过合照，常常有球迷不好意思找他合照，我问他，他都说可以啊。一直以来脾气很好，又没有大头症。
2: 下两个还有人投稿是韩讯跟郭宏婷，然后还有最后一名球员是陈梦欣，很有自己的想法，专注走自己想走的路，不为了讨关注而随波逐流，可以理解并支持他。关 I G， 可是他又打开對，后来他又打开了。在<笑><對><笑>思考过后，还
0: 是是他对他有经过思考，很有自己的个性，没错，支持。接下来这位是流星雨的粉丝，他说我最喜欢的球员是台电的流星雨。从她高三普门的冠军赛看到现在，最一开始应该跟大部分的粉丝一样，都是被她的外貌吸引，心想哇，这个打篮球的女生也太漂亮了吧！没想到球技竟然也不差，那时甚至还拿了个主攻后。后来开始认真追女篮，觉得在社群媒体上很少看到她和队友互动，没怎么再更新，也不怎么活跃，不太会回复粉丝和转发现实。一直以为他是个很高冷的球员，可能不太好亲近、不好相处。在因缘机会下稍微认识了他，发现跟想象中的完全不一样。会记得粉丝，在球场遇到也会打招呼，会关心你最近好吗？疫情期间身体怎么样之类的，是个很温暖、很亲切的人。私底下也很好笑、很白痴、很反差。括号不吃葱姜蒜香菜也是蛮让人意外的。很有自己的想法，知道自己要干嘛，对未来有着明确的目标和规划，勇于接受挑战，还斜杠模特儿去尝试不同的领域，了解自己，知道自己喜欢什么，想要什么，热爱着篮球，不管在场上场下都充满自信，也很有个性，不在乎外在的眼光，很敢做自己。他待人处事的态度也深深影响了我。这几年从原本都在禁区较多，到后来外线投三分能稳定贡献，再来也能切入过人，踩出漂亮的脚步和队友精彩的搭配。他的进步大家也都看在眼里，知道他付出很多时间和心力，不断的训练增强自己的实力，去弥补自己的不足，才能有所发挥。他在球场上很认真，很有责任感、使命感，还有对胜利的渴望。尽管很多时候分数被拉开，还是全力以赴。努力在自己擅长的领域上做好该做的事。他也总是给人一种很正向的感觉，就算遇到挫折、失败或是输球，还是会一直再爬起来。那股拼劲和充满热忱，不像困难妥协、不服输的精神让人佩服。心理素质很好，抗压性高，在面对长时间的训练、高强度的比赛、教练对我的期望、粉丝球迷的关注等，都能够自我适应。在场上维持稳定的发挥，也是很值得我学习的。可能也是因为在他身上，我看到许多我没有的东西。也许对其他人来说，就是一个球员一场比赛，但刚好就是他在我很低潮的时候，给了我很多正能量，在不知不觉中也成了我向前的动力。所以对我而言，有着不一样的意义。想变得跟他一样好，想成为那样的人，这也是我欣赏他的原因。未来也会一直支持下去的。这就是我最喜欢的球员
3: 。我最喜欢的球员是张玉兰。在看他的每场球赛时，我都能被他的勇气以及努力感染到。我想跟他说：被大家寄予厚望的你，压力必定很大。你一定可以为了自己想要的未来，变得更坚强、更优秀。希望你在打球训练的路上一路顺风，生活上一直顺心。现在的你在发光。把我照亮，而我也会努力来照亮你。每天都要开心，因为世界很美好。带着这份勇气，继续向前走吧，加油
0: ！然后呢，接下来我们也有邀这这集呢，同样是有邀请了几个球员，也跟我们来一起分享一下他们自己打球以外也很欣赏或者是喜欢甚至是崇拜的球员。那我们就来一起听听看他们的分享吧。
2: Hello， 大家好，我是国泰女篮的玉莲。今天想要跟大家分享我最喜欢的球员，那就是 Rondo。那为什么呢？因为我很欣赏他在球场上的表现。那虽然他的身高不高，但却可以透过他的球商和他的经验带领这个球队。所以我在高中时就挑选跟他一样的号码，九号。那一直到现在，大家看到我球衣号码，一定会有一个九这个数字哟。
4: Hello， 大家好，我是世新大学的苏家贤，今年大四，我在场上的位置主要是前锋，很高兴能够在大波胖胖 Podcast 做分享。今天要跟大家分享的是我最喜欢、最崇拜的 NBA 球员。这几年 NBA 有很多超强新秀，球星的平均年龄感觉都在逐渐的年轻化。像是卢卡·东契、Joel m a r a n Jason t a t o n 等等，他们都跟我是同年龄层的球员，但是他们都已经在 NBA 赛场上有着极大的进攻威胁性，甚至有些都已经是球队的一哥。虽然他们可能还没有办法跟 NBA 的招牌啦 ，Brown James 或是 Stephen Curry 比，但他们其实也在慢慢接受整个 NBA 的未来。那我要跟大家分享的是，我最喜欢的球员就是来自斯洛维尼亚的啦，卢卡·东契。1999年出生的他，早在19岁那年就拿下了欧洲联赛最有价值球员。进入 NBA 的第一年，也顺利的拿下最佳新秀。在短短进入 NBA 第三个赛季，也就是今年，更是入选了年度第一队。那1999出生的我在干嘛？好了，我知道没人在乎。当雪有着超高的篮球智商。出球能力更是完全像个老将，每场比赛他都能展现出他对于球场上的理解，还有反应能力。他虽然没有像黑人那样劲爆的体能，但当却总能有多元的进攻手法，不止给自己制造机会空档，也都能够寻找到空档的队友们。还有就是在他身上看到像是打 Bron James 的领袖气质，年纪轻轻就能够主导整支球队。今年也带领着独行侠走到西区的冠军赛，尽管最后不敌勇士，但他在场上的表现还是非常令我敬佩。那你最喜欢的球员是谁呢
3: ？Hello， 大家好，我是北影女中的宋瑞珍，我今天要来跟大家分享我最喜欢的球员，他是2019年从热火退休的闪电侠韦德。我从国小就有在看 NBA， 那一年刚好是热火三王时期拿总冠军的时刻。而我的第一个目光就是放在他身上，韦德向世人展现展示了他独特的球风，无畏的切入，劲爆的扣篮，闪电般的过人，惊人的得分爆发力，这些都是他所带给人们的热血时刻。这也是我喜欢他将近十年的原因。从小就把他打球的习惯当成模范。虽然韦德的,的人生相当摧残，但却有种莫名的低调感。也许这是他的个性使然，不贪功，不妄求，总是牺牲自己成全他人。我也希望能将他的任何一项优点变成我自己球技上的一部分。我也非常欣赏他，就算与伤共存，也要在球场上奋战到底的精神。这让我在球场上多了更多动力，也让我继续坚持下去，让自己的球技更上一层。我的介绍到这边，谢谢大家。
5: Hello， 大家好，我是来自国立台湾师范大学的徐思涵，今年四年级，然后我打位置是控位。那我想要跟大家分享我最欣赏的国内外两位跟我差不多位置的球员。那先分享国内的，国内就是我蛮欣赏，就是也是我们师大学姐陈燕宇，对，虽然就是。他算是大学姐，就是没有很少跟他在床上接触到，但是他有回台湾的时候，还是会互相来帮忙学妹一起练球，那也会从他身上学习到蛮多新的事情。那我比较欣赏他的事就是他在很小年纪就是已经越级打到职业联赛，然后打不久之后也一个人就吸进了，就是在 W 那个。CBA 在打联赛，那我觉得他在打一二号位的时候，他转换的很好，也可以很胜任那时候在场上做什么位置，该做什么事情。我觉得这是我值得去学习的地方。那国外的话，就是最近很红的，就是他在奥运创造历史嘛，就拿到最高助攻，然后自己也已经在 NBA 打了比赛，从。他一开始就是也是替补，可是后面就是应该两第二场还是第三场就站稳先发，然后出上场时间也是蛮多。虽然他得分不是特别多，可是他也是用他的助攻来帮助球队。所以我觉得他就是他跟我身高其实没有差到多少，但是他却可以在美国这种常人的一个赛事上面打这么出色。我觉得。这也是我值得我学习的。然后，当然我也是很常去看这两位我欣赏球员的比赛，然后从中去学习一些我可以吸收的东西。